0: Herzlich Willkommen zur Folge 65 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. In unserem vierten Gespräch berichtet Olli davon, wie es ihm inzwischen geht und wie es ihm gelungen ist, seine Bindungsängste weiter abzubauen und sein Selbstbewusstsein und die Lebensfreude seines inneren Kindes weiter aufzubauen. Und er erzählt, was passierte, als er von einer Partnerin urplötzlich verlassen wurde. Bevor es losgeht, aber erst noch ein Hinweis auf meine offene Online-Gruppe. Dieser Podcast kommt ja jetzt erstmal in größeren Abständen heraus. Wenn ihr meine Unterstützung trotzdem alle zwei Wochen haben möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, bei meiner offenen Online-Gruppe mitzumachen, die unverändert an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann ganz persönlich helfen und ein wenig begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltung. Psychologisch und neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich wieder mit Olli. Hallo Olli. Hallo Burkhard, grüß dich. Wir hatten in unseren Gesprächen ja schon so einige Themen, dein inneres Kind hatten wir, den kleinen Olli. Die strenge Stimme in dir, die für dich lange Zeit so eine militante Figur war, gegen die du mehr oder weniger angekämpft hast, bis du dann eben entdecken konntest, das ist dein kleiner kindlicher Aufpasser. Und der meint es nicht böse, der ist zwar mächtig, aber er ist naiv und will eigentlich nur immer dich warnen und dir sagen, was du tun musst in seiner kindlichen Naivität, um irgendwelchen schrecklichen Gefahren zu entkommen. Eine wichtige Gefahr war diese Idee, niemals gut genug zu sein. Und ähm, die haben wir uns beim letzten Mal genauer angeguckt, zusammen mit dem kleinen Olli. Denn solche Botschaften, ich bin niemals gut genug, ne, wenn die so viele Jahre das Leben prägen, dann naja, das ist kein Geheimnis, kommen sie eben meist aus der Kindheit, ne? da haben wir das irgendwie gelernt und seitdem schleppen wir das mit uns rum und da wäre ich natürlich total neugierig, was für Erfahrungen du da gesammelt hast, wie du das mittlerweile empfindest und natürlich, was du noch
1: alles für Fragen hast.
0: Magst du erzählen? Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich ist das erstmal besser geworden, mhm. also Lebensqualität ist gestiegen auf alle Fälle. Mhm, schön. Und ähm, ja, ich mache halt die Übung weiter. Ich mache sie morgens halt und nicht abends. Aber das glaube ich, gar nicht so wichtig, sondern...
0: Die drei Fragen ähm, an den kleinen Olli. Was war schön? Was fandst du doof? Was genau. wünschst du dir?
1: Genau, der Kontakt. Einfach nochmal ja. jeden Morgen aufbauen. Schön. Dann habe ich mittlerweile auch die Fotos, wie es Lena, meine ich. Ich glaube, Lena hatte das auf ihrem Handy gemacht. Ja. Ne? Und statt ihren Teddy im Auto zu fahren oder mit der <lacht> zu nehmen. Genau. Ähm, Habe ich auch und holt mich also eine weitere Möglichkeit, Ach, um einfach täglich noch mal ein paar Sekunden im Gedanken schön. letztendlich in das Thema zu kommen. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht alles super gut, aber es ist schon mal viel besser geworden. Ja, ja,
0: klasse. Kannst du bestimmte Stellen festmachen, wo du merkst, es ist besser als vorher, irgendwie entspannter oder freundlicher oder ähm, na, einfach
1: angenehmer halt? Ja. Auf alle Fälle Situationen, die mich sonst viel mehr gestresst haben. Mhm. Bin ich jetzt ja auf einer gewissen Ebene gelassener und viel, ich würde sagen, wohlwollender. Mhm. Also ich kann mich viel mehr auf mein Gegenüber dann einlassen, muss mich gar nicht mehr so stark abgrenzen. Und ähm, gefühlt würde ich sagen, ich bin etwas empathischer, also kann mich viel mehr darauf einlassen, was mit anderen Menschen ist. Und wenn da vor mir einer sich also HP-Männchen macht, mhm. dann fällt es mir viel leichter, da jetzt, okay. Ähm,
0: da geht gerade der kindliche Aufpasser
1: ab. Genau, der muss ja halt gerade schwer in Not sein ja. und hat mit mir gar nicht so viel zu tun. Mhm. Ja, kommen da viel besser mit aus. Toll. Mit dem Ganzen.
0: Ja. Ich finde ja immer das Selbstbild total wichtig. Ne? Also wenn wir gut aufgestellt mit dem Selbstbild, in den guten Momenten ist die Lebensqualität viel besser und in den schlechten Momenten ist sie schlecht und dann gibt es eben diese Abstürze im Selbstbild ne? und das hört sich mhm. für mich so an als wenn dein Selbstbild einfach positiver und in dem positiven Bereich auch stabiler geworden ist und du eben nicht mehr so leicht abstürzt, wenn irgendwie was schief läuft, fühlst du dich nicht so attackiert oder abgewertet oder so könnte man das so sagen?
1: Ja, ich denke schon um. Ja, Dass du es auch mehr also bei dem anderen lassen kannst und so. Genau, ich kann viele Sachen dann auch meinetwegen bei anderen lassen oder eben, ich würde eher sagen, nicht auf mich unbedingt beziehen. Genau. Also such das Problem oder den Fehler nicht zwingend bei mir, sondern mhm. versuch halt erstmal hinzuschauen, was passiert hier gerade wirklich.
0: Naja, und ich finde halt auch so wichtig, suche ich den Fehler in meinen Handlungen. Okay, ja. Oder suche ich den Fehler in mir grundsätzlich? Ich bin nicht gut genug. Ja? ja. Das ist ja nochmal ein ja. wichtiger Unterschied. So, Ich habe einen Fehler gemacht oder ich bin ein Fehler, so ungefähr.
1: Ja, also das ist etwas, was mich gedanklich ganz viel beschäftigt. Mhm. Also was ich noch super wichtig finde, was definitiv jetzt anders ist bei mir. Mhm. Wenn ich früher Fehler gemacht habe, war ich relativ viel damit beschäftigt, ja, den unkenntlich zu machen und also habe da keine Verantwortung für übernommen. Und mittlerweile kann ich das relativ gut zu sagen, ja, mhm. das war mein Fehler. Mhm. meine Wegen, das ist jetzt so und jetzt gucken wir halt, wie, wie wir damit umgehen. Ja, ja. Was auch immer das dann bedeutet, aber erstmal ja das zulassen, ja. auch bei mir selber. Also okay, ja. das machst du nächstes Mal anders, ja. besser.
0: Und ja, könnte das sein, dass an der Stelle eben der Fehler sozusagen mehr an der Oberfläche des Handelns bleibt und nicht so tief genau. durchrutscht in dieses eben, ich
1: bin das Problem. Genau, der ist nicht mit der Person, also mit meinem Ich oder mein Sein ja. verknüpft, sondern super. der ist dann wirklich mit, was weiß ich. Der Situation. Ja, ja. danke, genau. Toll, mhm. super, super schön, richtig gut. Und so, das macht den Umgang, sorry, ja. den Umgang mit anderen aber auch wieder viel leichter. Ja, natürlich. Weil wenn man gegenüber sieht, so, ja, okay, das ist ein, also das war jetzt mein Fehler in ja. dem Fall. Ja. Ähm, dann ist der, der oder diejenige mir in der Regel auch viel wohlwollender in der Haltung gegenüber. Natürlich, klar. Das,
0: ne, du, du strahlst nicht Panik und, und Verletztheit aus, sondern irgendwie Gelassenheit und kommen wir zwei. Wir gucken uns das jetzt hier zusammen an, irgendwie, ne, und, und versuchen das zusammen zu verstehen. Ne? Ich bleib bei dir so, ne? Ich bin jetzt nicht im Panikmodus so, ne?
1: Genau, sondern bleib souverän. Ja. Wie cool! Ist doch super.
0: Mhm. Finde ich richtig toll. Und ich denke auch so dieses, also dieses Selbstbild, wenn ich jetzt fragen würde, hast du ein liebenswertes Wesen, könntest du sagen ja, oder wie fühlt sich das an? Sozusagen, oder wie mhm. würdest du es beantworten? Vielleicht erstmal so?
1: Ähm, ja, das ist also im Kopf, ja. Mhm, genau. besser, also Verstand ähm, ja. oder der Erwachsene eben glasklar, ja. ja. Schön.
0: Das ist schon mal viel wert.
1: Genau. Ja, denke ich auch. Und der Kleine auch ein Stück mhm. weit, nur eben der Auffasser haut natürlich immer wieder dagegen. Ja. Ja, aber das ist halt Teil des Prozesses, glaube ich. ja ah, genau. Da immer wieder. Ja, hinzuschauen ja. und ähm, mich damit auseinanderzusetzen. Ja. ja,
0: aber da hast du einfach schon eine spürbare Wegstrecke hinter dir gelassen. Ne? Und ähm, sonst wäre es nicht so, wie es ist. Ja, sonst ja. hättest du immer noch diese Verletzlichkeit von früher, ne? diese, ähm, ja, doch deutlich stärkeren Abstürze im Selbstbild. So ein bisschen, dass das Selbstbild dann so irgendwie eine Delle kriegt, wenn man da angeranzt wird oder irgendwie so. Das ist ja auch normal. Das geht auch nicht darum, dass das alles komplett weg ist. Aber ähm, dass es einfach nicht mehr so dramatisch ist, ist unglaublich viel wert. Ne? Für dich selbst, aber eben auch, wie du sagst, für Beziehungen. Ne? Du strahlst was anderes aus. Man, mit dir kann man ähm, mehr ja in Kontakt bleiben, auch wenn es mal Probleme gibt. Und du bleibst ja. da, du behältst deine Gelassenheit, dein Wohlwollen, deine innere Sicherheit. Fantastisch. Also alles relativ, alles in dem Prozess, aber die Veränderung ist deutlich zu spüren, scheint mir.
1: Ja, gehe ich mit. Mhm. Toll. Also ich hätte jetzt wieder gesagt, eher in Wellenform, aber es ist nur eine andere Begrifflichkeit. Diese extremen Ausschläge ähm, sind doch schon verringert. Ja. Und auch das ist noch ausbaufähig, glaube ich, aber... Mhm, genau ich bewege mich nicht mehr von einem Ende zum anderen. Ja. Und allein das ist schon eine totale Entspannung, finde ich. Naja.
0: naja, ich würde auch mal sagen, von einem Ende zum anderen vorzugsweise das untere Ende hattest du früher am Wickel. Ne? Dass du dich mhm. schlecht gefühlt hast. Wann hast du früher mal das, das tiefe Gefühl gehabt, ich bin richtig gut, sozusagen die Welle ganz nach oben?
1: Ja, selten. Und die waren so, vorsichtig, der nächste Absturz droht ja, ja, ja gleich. Ja, ja genau.
0: Deswegen würde ich sagen, es wellt, ja auf einem höheren Niveau. Ne? Okay. Das, das bleibt auch so, die dies Auf und Ab, ne? aber es ist nicht mehr so, so krass und vor allem nicht mehr so krass nach unten und, und auf einem höheren Niveau. Klasse.
1: Ja, und das ist auch was, was mir so vom Verständnis her mittlerweile auch, ja, tieferes Verständnis, würde ich sagen. Mhm. Also das bleibt auch so und das ist ja eben wie wenn mal Die alten Wunden oder Stachel, die sind ja auch nicht weg. Mhm. Die sind da, nur mhm. so, der Umgang damit ist ja anders. Naja, also.
0: Na ja, aber mhm. da geht es natürlich darum, ähm, auch die aufzulösen. Ne? Es ist passiert, was passiert ist, aber zum Stachel werden die Dinge dadurch, dass man glaubt, dass das einfach biografische Beweise für, sagen wir mal,
1: das eigentlich mhm. nicht gut genug ist mhm. oder sind. Ja, worauf ich hinaus sollte, ist, ähm, ich wollte früher immer dieses ich glaube, das sagen auch ganz viele. Ich will das dieses Vergangene vergessen. Mhm. Also ja. es soll weg sein, ja. unsichtbar, nicht ja. mehr da ja, sein. Ja, ja. Und, nee, das ist okay, dass es da ist. Ja. Ich habe halt jetzt einen Umgang für mich damit gefunden. Mhm.
0: Magst du sagen, wie der aussieht?
1: Mhm. Ja, im Grunde, also um ein Bild zu nehmen ähm, wenn so ein Stachel da durchgebrochen ist und der meinetwegen auch weg ist, bleibt ja noch ein bisschen Wunde, da kommt jetzt halt ein Pflaster drauf. Ja. Und mhm. damit ist ja die Wunde nicht weg und meinetwegen bleibt da auch immer eine Narbe, aber es tut halt einfach nicht mehr weh. Genau. Oder nicht mehr. denkst nicht mehr so doll. Ja,
0: Da ist eine Narbe, du siehst was, du erinnerst was. Ne? Diese ja, prägenden ja. Erinnerungen sind eben nicht ausgelöscht, wie du dir das vielleicht früher gewünscht hast oder wie viele Menschen sich das wünschen. Ähm, da ist eine Erinnerung, aber sie hat eine andere Bedeutung. Und wenn da etwas drauf tippt, dann tut es einfach nicht mehr höllisch weh, sondern aha, ja alles klar, das ist genau das. so war
1: das ja. und ähm,
0: die Bedeutung hat sich einfach ja. verändert, die ist einfach nicht mehr so schmerzhaft.
1: Mhm. super. ja und da gehe ich halt für mich Punkt für Punkt, was mir der kleine Olli da so anbietet, <lacht> nach und nach mhm. durch, manche Sachen gefühlt dann halt auch hundertmal oder tausendmal. Mhm. ja ja ja, das braucht Wiederholung, überhaupt keine Frage. Wie oft
0: möchte ein Kind, wie oft möchten wir hören, ich hab dich lieb, so wie du bist. So. Also. Mhm. Gerne mehrfach täglich. <lacht> Direkt und indirekt. Mhm. Ne, also, ja. das ist völlig klar. Die Wiederholung ist ganz wichtig. Nehmt eure inneren Kinder immer wieder in den Arm. Soweit ihr das könnt. Sagt ihm, dass es ein liebenswertes Wesen hat, auf eine ganz eigene, individuelle Weise. Soweit ihr das könnt. Ne, du kannst es schon deutlich
1: besser als früher.
0: Sagt mhm. der kleine Olli gerade was dazu?
1: der fühlt sich einfach gerade nur wohl und hört zu, also mhm. ähm, das, für den ist das okay und ja, es ist halt ein liebevoller Umgang nach innen und eben halt auch mit für mich jetzt oder in meinem Fall eben mit dem Aufpasser nicht mehr, die es ging an, sondern mhm. im, im Grunde ist das ja auch ein kleines Kind jetzt aus ja. in meiner Vorstellung ja. und der hat halt seine, seine Aufgabe, mhm. das ist halt im Gegensatz zu dem, was der kleine Verspielte Olli gerne will ja. also der will ja Sicherheit letztendlich Richtig. bieten, genau ja.
0: Da war neulich nochmal eine Frage, Unterschied, inneres Kind, kindlicher Aufpasser bei Instagram, deswegen an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz. Eben der kindliche Aufpasser, der ist wie ein kleines Kind im Sinne seiner Naivität. Der ist halt schnell und mächtig, aber ähm, er versteht halt nicht so viel. Er kann nicht überprüfen, ob das, was er da raushaut, wirklich stimmt oder übertrieben oder völliger Käse ist. Dazu braucht er das Großhirn, also den, den inneren Erwachsenen. Und mehr ist das aber dann auch nicht beim kindlichen Aufpasser. Ne? Also spielen, kuscheln, Spaß haben, Geschichten erzählen, ähm, getröstet werden, das ist nicht das Ding des kindlichen Aufpassers. Das gehört mhm. zu dem großen Spektrum von dem, was das innere Kind alles möchte. Und ähm, insofern ja, ist der kindliche Aufpasser sehr begrenzt, sozusagen die innere Alarmanlage. Und eine Alarmanlage, oh, die will nicht unbedingt kuscheln.
1: <lacht> Nö, was ich nur erstaunlich finde, ist eben, dass um jetzt auch in deinen Worten zu sprechen, wenn ich Realitätsüberprüfung mache und die dann anbiete, also gedanklich das durchgehe, das nimmt ja relativ schnell an mittlerweile. Also ja. nicht immer, aber oh, ja. doch. Der, also ich würde mal sagen, mein Alarmlevel ist deutlich gesunken. Toll. Also auf der grundsätzlichen. Ja.
0: Und das spielt halt alles auch ineinander. Wenn für dich das selbstwertfressende Raubtier, das ich bin nicht gut genug Raubtier, ne, immer kleiner wird. Dann wird auch der kindliche Aufpasser generell immer ruhiger, weil er immer weniger Monsterraubtiere irgendwie auf dem Schirm hat, ne, weil er immer mehr sieht, ja zögerlich und noch mal gucken und ja und wer weiß, aber doch in der Tendenz ganz klar weniger Raubtiere, die dich ernsthaft gefährden können. Ne, vorher ja. waren es Bestien, jetzt sind es noch Schäferhunde so ungefähr, mit denen man halbwegs reden kann so. <lacht>
1: Genau, wer bellt, der weiß gerade nicht.
0: mehr. <lacht> so ungefähr. Ja, aber das ist doch total schön zu sehen. Und ja, ich finde eben auch immer wieder, es ist komplett logisch. Ne? Wenn du diesen Weg gehst und naja, da haben wir einfach, sind wir unterschiedlich aufgestellt. Wir brauchen unterschiedlich lange, wir haben unterschiedlich viel Gepäck abzubauen. Ne? Und für manche ist das ein sehr langer Prozess. Ne? Bei dir finde ich es jetzt durchaus auch zügig. Du bist aber auch sehr engagiert. Du benutzt genau diese Instrumente auch, diese Werkzeuge. Und ähm, ja, dann passiert eben auch was und das höre ich halt immer wieder, ähm, höre ich auch in unserer Online-Gruppe und ähm, total schön zu sehen.
1: Da sagst du was, also den Hinweis würde ich gerne nochmal geben ähm, für die Podcast-Hörer, also was mir auch geholfen hat, ist mich auf eins, also jetzt auf dein Konzept in diesem Fall, mhm. ein konzept einzulassen und ähm, die, die anderen Sachen, ich hatte glaube ich mal Stephanie Stahl zum Beispiel erwähnt und habe also auch noch viel mehr mhm. gehabt, äh, die also sind nicht vergessen, aber die lasse ich weg, da arbeite ich gerade nicht mit. Ich arbeite mhm. mit mit einem Konzept mhm. und ich glaube, das ist auch einer doch Erfolgsschlüssel, würde ich das schon nennen, mhm. ähm, mich halt auf ein Konzept einzulassen und mhm. nicht versuchen, da irgendwas wild zu verbiegen, mit, mit anderen zu vereinen. Ja. Das, Finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis. Mhm. Also gilt für mich. Ich kann immer noch für mich reden, natürlich. Ja. Ähm.
0: Aber ist durchaus auch meine Beobachtung. Ne? Also weil es einfach ganz bestimmte Prozesse sind, die eben teilweise auch neu sind und die, die du deswegen in anderen Konzepten einfach auch nicht kriegst. Zum Beispiel die Sache mit dem absoluten Selbstwert. Ne? Dass ähm, Abwertung, Minderwertigkeit einfach wirklich nur eine Illusion sind, dass der kleine, ne? dass das innere Kind dieses liebenswerte Wesen hat, dass wir das trennen, kindlicher Aufpasser. Das sind schon wichtige neue Dinge. Deswegen mache ich den ganzen Aufwand ja auch, damit das unter die Leute kommt. Gut, aber dann, <lacht> danke nochmal für das.
1: Ja. Hey, machst du ja auch gut. Also ich bin da super dankbar für. Ja, toll. Ja.
0: Okay, wollen wir da mal sehen, ob wir zwei irgendwie nochmal einen Schritt weiterkommen mit deinem Prozess, hm, ob es da nochmal ein Thema gibt, was du vertiefen möchtest oder. Wir einmal nochmal schauen nach deinen inneren Instanzen. Wir hatten ja Ursprung auch Wut und Beziehungsangst.
1: Ne? Mhm. Bindungsängste,
0: mhm. so dieses Stichwort ist ja
1: mhm.
0: auch, äh, betrifft ja unheimlich viele Menschen.
1: Zweiter ne? mhm. Thema. Und also Beziehung ist ja nicht nur Liebesbeziehung, sondern eben halt auch die ganz normalen zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Die ja dann auch besser oder schlechter werden können dadurch. Mhm. Ähm, ja, da würde ich liebend gerne nochmal hingucken, ja. weil. Ich bin zwar schwer am Üben, aber so richtig vom Pleck bin ich da noch nicht gekommen, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Okay. Mhm.
0: Ja, magst du erzählen, was da noch spezielle Herausforderungen sind, wo vielleicht dann eben deine Alarmanlage doch noch mal abgeht oder der Kleine sich plötzlich ganz klein und mies auch fühlt?
1: Mhm. Ich glaube, der Kleine, also die Alarmanlage, wie gesagt, ähm, das... Kriege ich wesentlich besser hin mittlerweile und ich, ich glaube, das ist einfach ein zeitlicher Prozess, wie du sagtest, um mhm. das noch auszubauen. Ähm, ich habe das in Beziehungen häufig und das muss auch hier einfach was mit mir zu tun haben, ähm, und also nicht jetzt in unbedingt angenehmen Liebesbeziehungen, sondern auch in anderen, mhm. was mich relativ stark dann antriggert, ähm, wenn ich überhaupt gar keine Resonanz bekomme. Ja. Und also Resonanz einfach eine Antwort. Und die Antwort kann auch einfach sein, lass mich jetzt mal in Ruhe mhm. für ein paar Tage. Mhm. Da, da komme ich viel, viel besser mehr klar, als gar keine Antwort zu kriegen. Mhm. Weil wenn ich keine kriege, dann bin ich im Grunde wieder im Kleinkind, muss mich viel mehr anstrengen, mhm. leisten mhm. und also dann sind, sind die alten Programme erstmal wieder aktiv. Ja. Ja. Und ähm, ja, das würde ich gerne noch ein bisschen auflösen oder da. Für mich mehr hintersteigen.
0: Mhm.
1: Also, ähm, ja, das hinterfragen und, und besser, tiefer verstehen, ja. was mich da treibt. Ja. Ähm.
0: Okay, dazu will ich vielleicht gerade eine Anekdote erzählen, weil es passt wirklich ja. total. Gestern war ich bei einer Fortbildung, wo eine Dreierübung gemacht wurde. Eine Person erzählt etwas, also lauter Kollegen eben. Eine Person erzählt etwas, die andere ist aufmerksam, wertschätzend, zuhörend, sagt aber nichts. Und dann kommt nach einer Minute ein ähm, Signal und dann hört die Person, die zuhörende Person auf, ein freundliches Gesicht zu machen und macht ein völlig steinernes Gesicht von Gleichgültigkeit. Und das war so irre, was das gemacht hat. Ne? Also genau, was du gesagt hast, wenn keine Rückmeldung mehr kommt, also die Erzähler, die vorher so begeistert waren und die entsprechende Resonanz bekommen, hey toll, ist ja klasse, also zumindest mit Blicken, nicht äh, also ohne Sprache, mhm. ähm, die sind abgestürzt allesamt mit ihrer eigenen mhm. Begeisterung und waren völlig irritiert. In der Gruppe war ich dann Zuhörer und die äh, erzählende Kollegin, äh, die hat nach zehn Sekunden aufgehört zu erzählen und auch gesagt, ja, aber ich lasse mir das nicht kaputt machen. Also ein, ein, wirklich ein besonderes, schönes, persönliches Erlebnis. ne? Also wow, das ist wirklich der Hammer für Homo sapiens. Und um es vorwegzunehmen, eine Kollegin aus einer anderen Gruppe hat genial reagiert. Die Erzählerin, die hat die Zuhörerin, die plötzlich so versteinert war, gefragt so, hey, was ist los? Hast du ein Problem? Ja, geht's dir nicht gut? Ja? Also die hat das auf dem Schirm gehabt, was du vorhin erzählt hast. Das Gegenüber hat ein Problem. Ja, also wenn wir ein Problem haben, kann es sein, dass es an mir liegt, aber es kann eben auch sein, dass es an einem anderen liegt. Und ähm, das hat die auf dem Schirm gehabt und hat äh, gefragt so, hey, was ist los? Das ist ein Problem. Brauchst du Hilfe mehr? Damit war die raus, sozusagen. Ne? Klar, die hat schon auch einen mhm. Schreck gekriegt, aber die hat das dann einfach blitzschnell sortiert. Fand ich eine sehr coole Reaktion. Mhm. Aber dafür brauchen wir eben einen Erwachsenen oder eine Erwachsene, die da so fit sind, das auf dem Schirm zu haben. Und wenn wir gerade einen Schreck gekriegt haben, dann ist das eben nicht so ohne weiteres äh, zur Verfügung.
1: Stimmt. Da, also das ist mir auch schon aufgefallen. Hm. Also wenn ich wirklich tief angetriggert bin, im Grunde, dann ist meine Fähigkeiten, Kompetenzen, zumindest für den Augenblick, nicht verfügbar. Ja,
0: ja genau. Und wir können uns ja mal anschauen mit deinem kleinen Olli, was das denn bedeutet, wenn der andere keine Resonanz gibt, keine Rückmeldung uns da einfach so stehen lässt. Mhm. Das ist natürlich individuell unterschiedlich, aber dass das heftig ist, das konnte ich gestern da bei dieser Fortbildung auch nochmal sehen und ja, das ist schon sehr verständlich. Mhm. Was sagt der kleine Oli, wenn nichts an Rückmeldung kommt, wenn er einfach da allein steht? Was ist das? Was bedeutet das? Was
1: macht das? Ja, das ist wieder im Grunde immer wieder das gleiche mhm. Thema, ähm, wie auch mit, was wir in der vorigen Podcast hatten, Eifersucht etc. Und ich glaube, da bin ich mittlerweile hinter. Letztendlich ist es eine Verlustangst. Ja. Mhm. Yeah. Weil der andere, also der mag ja ähm, als Mensch noch dastehen, aber eigentlich im Dialog ist er ja gar nicht mehr da. Mhm. Also der, der ist ja eigentlich schon weg. Ja, yeah. ja. Yeah. So, und das ist, das ist definitiv eine der, also für mich, größten Ängste. Ja. Oder ich glaube, die ist auch ein Stück weit natürlich. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Die dürfte jeder haben. Mhm. Und ähm, meinetwegen ist sie bei mir halt relativ stark ausgeprägt. Und ja, ich habe da keinen Umgang mit gelernt. Ne? Mhm. Ja. Oder meiner ist eben, was ich in den vorigen Folgen erzählt hatte, ist eben halt Wut. Mhm. Ja,
0: damit ja. macht man sich ja auch deutlich bemerkbar, so, ne? Also, hallo, hier mhm. bin ich, ne? An dir kommst du nicht <lacht> vorbei, so, ne?
1: Ja. Ja, ja. ja, aber viel besser, was du eben erzählt hattest mit der Kollegin, die dann im Grunde eben halt nachfragt: so, hey, hast du ein Problem? Brauchst du Hilfe? Ja, ja. Die hat dann eben diesen Rollenwechsel einfach genial
0: hingekriegt. Ähm, mhm. Die Frage ist nur, wie können wir uns da eben so aufstellen, dass wir diesen Absturz nicht so sehr haben, diese Verlustgeschichte. Da würde ich mal den kleinen Olli fragen, wie ist das? Ich frage einfach mal so, was wünschst du dir, was wäre schön in dem Moment, ähm, wo ja erstmal gefühlt keiner mehr da ist und du einfach verlassen
1: bist? Ja, schwierig. Also eigentlich wünschte sich ja eben gesehen zu werden. Richtig. Also, so, und aber wenn er weg ist, ist ja keiner mehr da. Genau.
0: Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen Kindheit und Erwachsensein. Als Kind ist dann da niemand mehr. Ne? Also wenn wenn eben deine Bezugsperson sich abwendet, das kann auch durch Depression sein. Ne? Auch wieder an der Stelle, es geht überhaupt nicht um Verurteilung, sondern Eltern können eben durch eine Depression oder durch Alkoholkonsum oder sonst etwas ähm, so sich ausklinken, die die Tat oder eben das Nicht-Dasein, das kann man verurteilen, aber den Menschen eben nicht, weil da wieder die diese Tragik dahinter steht. Ne? Ähm, ja. Sowas macht keinen Elternteil ähm, ja, aus Spaß oder irgendwie mit vollster Überzeugung, nur immer aus einer Not heraus und das kann natürlich wirklich mhm. folgenschwer sein.
1: Mhm. Also das weiß ich auch, mhm. also im, im Kopf sowieso mhm. und ähm, also ich, ich weiß auch, dass in dem Fall jetzt reden wir von meiner Mama ja. Ja, die war einfach hoffnungslos überfordert. Mhm. Ähm, trotzdem ist der Wunsch da. Ja, das ist
0: und der ist total berechtigt. Mhm. Genau. Und jetzt kommt einfach, naja, ich will es, ähm, ich sage mal, äh, kurz machen, ruhig an der Stelle. Das ist eben der Riesenunterschied zwischen Kindheit und Erwachsensein. Wenn du Kind bist, bist du dem ausgeliefert. Mhm. Ja, du hast. Keine Option, es sei denn, du hast einen Papa oder Geschwister, Großeltern oder sonst eben eine andere Bezugsperson, die das auffangen kann, wobei, wenn die Mutter das eben nicht kann, als primäre Bezugsperson, dann ist das kaum zu kompensieren, sage ich mal, ne? dann, dann bist du eben entsprechend ausgeliefert. Der große Unterschied ist, wenn wir erwachsen sind und den Dialog mit unserem inneren Kind gelernt haben, dann können wir das verändern, dann können wir eben sagen, ich bin immer bei dir. Ich als der oder die Erwachsene.
1: Hm. Das ist eine Sache, die ich ja übe, ja. Richtig.
0: Und deswegen ist eben auch zu erwarten, dass das dann für dich nicht mehr so schlimm ist, wenn du diesen Weg weitergehst. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich ist es jetzt schon nicht so schlimm, wenn jemand hm, dir hm, dich sozusagen verlässt ja oder, oder einfach nicht reagiert. Wird das für dich früher hm. wahrscheinlich noch unangenehmer gewesen sein, als es das heute ist?
1: Definitiv, ja. ja. Guck
0: mal. Und da würde ich nämlich sagen, dass das damit zusammenhängt, dass du eine Basis aufgebaut hast, die du jetzt mit deinem kleinen Olli hast und die du ihm bietest. Ja. Ich bin grundsätzlich da. Jeden Tag ne, frage ich dich die drei Fragen. Jeden Tag genau. teile ich dir so oder so mit, dass du mir wichtig bist, dass du liebenswert bist. Und, und ja, dass du niemals das Problem bist. Und das trägt dann mehr und mehr, ne? jeden Tag eine dünne Schicht mehr. Klar, auch das in Wellenform. Aber du bist dann einfach nicht mehr oder der Kleine ist dann einfach nicht mehr so vollständig verlassen. Mhm. Na? Und naja, ich weiß nicht, ich könnte tatsächlich die Kollegin fragen, die Fortbildung <lacht> läuft gerade noch weiter, ähm, ob sie mit dem inneren Kind arbeitet, was sie die wenigsten tun. Aber es gibt natürlich auch noch andere. Möglichkeiten, diese innere Sicherheit zu haben. Ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Ne? Auch wenn ich keine Rückmeldung bekomme. Auch wenn mir jemand scheinbar signalisiert, du bist mir jetzt gerade mal völlig egal Ja, und du bist mir jetzt gar nichts wert. Ähm, ich behalte meinen Wert. Ne? Und ähm, dazu braucht man nicht das innere Kind, aber dazu ist das innere Kind einfach ein wunderbarer Weg, sag ich mal, diese Stabilität aufzubauen. Mhm. Also, insofern, ja, das, das ist eine Urangst für jedes Kind. Vor allem, wenn es keinen Erwachsenen hat, keinen anderen Elternteil erstmal, der es auffangen kann. Und diese Urangst bleibt auch, aber das Ereignis, wirklich verlassen zu sein, tritt immer weniger auf, wenn du als der Erwachsene immer präsenter bist. Mhm. Diesen Boden, den spürt das innere Kind. Und du kriegst einen Schreck. Und ja, vielleicht reagierst du auch mit Anspannung, mit Wut, ähm, mit äh, Tränen, was auch immer. Ja, aber wenn du es eben über die Monate beobachtest und den Kontakt weiter aufbaust, wirst du feststellen, du wirst nicht mehr so leicht getriggert. Das wird nicht mehr so heftig und nicht mehr so lange andauern.
1: Mhm.
0: Und du kannst es natürlich intensivieren. Du kannst solche Situationen dann nochmal aufgreifen, Hast du ein Beispiel vielleicht, wo das passiert ist jetzt kürzlich?
1: Ja, ja, ich habe eins, das ist ähm, nicht ganz nah dran. Mhm. Ich weiß gar nicht, hatte ich hatte es vorhin schon gesagt. Ich übe mich ja in Beziehungsarbeit, eben halt auch in Liebesbeziehungen mhm. und ähm, habe halt wieder jemanden kennengelernt mhm. und das lief anfangs auch wunderbar mhm. und ähm, ich weiß gar nicht nach zwei, drei, vier Monate an, also für mich ohne ersichtlichen Grund, gar mhm. keinen Streit und nichts, ähm, sagte sie mir mal. nee, jetzt brauchen wir mal, ich weiß nicht, fünf, sechs Wochen Pause, mhm. ich glaube fünf Wochen ist auch mhm. also ein langer Zeitraum ja. und ähm, ja, fand ich nicht schön und da war ich dann auch ein Stück weit angetriggert, mhm. habe dann aber aus meiner Sicht, fand ich sehr gut gelöst, indem ich gesagt habe, okay, ich werde mich nicht melden, mhm. Du kannst dich gerne jederzeit melden, wenn du das möchtest. Mhm. Und also habe mein Angebot gemacht und ja. mich zurückgezogen. Ja, und das ist noch Status quo. Also, das. Mhm. Äh... So, und dann ist, bin ich natürlich ein Stück weit angetriggert und fange an zu gucken: mhm. Sprich, ähm, was könnte ich falsch gemacht haben? Ja. Oder ja. eben bin ich das Problem? Mhm. Schlussendlich dann relativ schnell klar. Ähm, im Verstand, nein, ich habe ein Problem. Hm. Ich bin es nicht. Super, toll, wunderbar. Ähm,
0: Na, das teilst du auch dem kleinen mit, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, und auch dem Aufpasser. Unbedingt. Der muss es auch wissen.
0: Ja. Unbedingt.
1: Und ähm, Ja, und mittlerweile ähm, gucke ich eben halt auch hin, dieses, also, da ich echt noch ein bisschen Angst vor dem Höhenflug, aber eben dieses der Erwachsene ist ja auch wirklich kompetent. Also mhm. ja, ja, da stecke ich halt. Also das, mhm. ich ziehe es ja auch an. Also ja. ich lerne ja genau diesen Menschen kennen. Und mhm. also das hat ja was mit mir zu tun. Das mhm. ist ja auch ein Stück weit mein Anteil mit. Ja,
0: ja. Wollte ich gerade noch mal sagen, ich bin nicht das Problem und ich bin kompetent. Das finde ich ist eben der entscheidende Unterschied. Wir sind nie das Problem. Wir haben immer ein sehr liebenswertes Wesen. Wir haben immer diesen super hohen Selbstwert, wie jedes Kind. Mhm. Und unsere Kompetenz kann wachsen, ist nie bei 100 Prozent. Wir können auch mhm. immer Fehler gemacht haben, vorbehaltlich einer Prüfung. Ne? Also ähm, manchmal sehen wir, nee, wir haben wirklich keinen wesentlichen Fehler gemacht. Ähm, aber eben zu sagen, ich bin nicht das Problem, heißt überhaupt nicht, ich habe keinen Fehler gemacht. Ne? Ich, ich bin nicht das Problem, ja, und du mein Gegenüber bist auch nicht das Problem. ja Keiner von uns ist das Problem, nur wir haben halt Probleme. Und wir mhm. können eben auch Fehler machen und ähm, ja, irgendwie ungute Muster drauf haben, die dann eben dazu führen, dass es halt nicht so harmonisch ist mit uns zweien. Ne? Dann, dann haben wir oder machen wir Probleme, aber wir sind keins. Ne? Unsere Kompetenz ist an der Stelle suboptimal. Vielleicht auch gering. Wie gesagt, muss man sich dann angucken. Aber <lacht> ja. das finde ich so wichtig. Ne? Ich bin nicht, das Problem heißt überhaupt nicht, ich bin fehlerlos. Ne? Aber ich kann mir die Fehler angucken, ohne einen Absturz in meinem Selbstbild zu haben. Das macht so einen genau. Unterschied. Ja. Ja. Naja, ich nehme an, du hast dich auch gefragt, was du richtig falsch gemacht hast, dann deinen mhm. Anteil an der Zeit wo sie ein Stück dann eben doch auch auf, auf Abstand gegangen ist.
1: Mhm. Genau, und dann kommt halt der virtuelle Freund. Mhm. Ja. Und ähm, ja, in meinem Fall jetzt habe ich halt auch noch, brauche ich auch gerne mal einen guten Freund. Ja. Bitte den halt auch nochmal um Reflexion. und ja, super. Ähm, ja, viel mehr fällt mir dann halt nicht ein.
0: Ja, aber auch das ist leichter, wenn... Dein Fehler eben nicht gleichbedeutend ist mit ich bin halt per se nicht gut genug.
1: Genau. ja Das ist anders. Ja, du ja.
0: kannst viel leichter mit deinem Freund drüber reden, wenn du weißt, wir reden hier über meine Fehler und nicht über mich sozusagen.
1: Ja, und selbst wenn, wäre es ja aushaltbar. Ja. Was das vorher nicht war. Genau. Also ich will das ja nicht mal in, in, in Abrede stellen, dass ich da Fehler gemacht habe. Ja. Aber wenn dann genau, die, die muss ich nicht mehr abwehren, sondern da kann ich halt hingucken.
0: Ja, yeah. super. Also damit wächst deine Beziehungs- und Bindungsfähigkeit, wenn man dieses Wort nehmen will, natürlich auch nochmal total. Ja, ganz konkret würdest du sagen, da gibt es etwas vielleicht, wo du, einen Fehler, wo du Fehler gemacht hast oder was vielleicht sogar auch noch mit deinem alten... Bindungsschemata ähm, zusammenhängt, dein Beziehungsmustern? Oder war das für dich jetzt eigentlich nicht so, dieses Überreagieren, dieses, du hast ja gesagt, Überanpassen ganz doll?
1: Mhm. Nee, das habe ich hab ich verändert. Ah, okay. Also, jetzt bitte nicht äh, vom Ideal drauf gucken. Mhm. Ähm,
0: Na, verändert heißt ja auch nicht komplett abgeschafft.
1: Genau. Mhm. Nein, das das, das habe ich verändert. Ja. Und da bin ich mir auch relativ sicher, dass ich da so schnell nicht wieder in diese alten Strukturen zurückfalle, weil ich ja. einfach zu wachsam bin, um, ja. ja, dann nicht halt deine Werkzeuge habe, ne? Ja. Kann ich mal halt hingucken. Wer macht hier gerade Alarm und, und also was passiert denn? Was macht das mit mir, ne? Und was will ja. ich?
0: Naja, und wenn du wohlwollender mit dir bist, dann passt du dich eben auch nicht mehr so ohne weiteres übermäßig an. Zumindest nicht mehr so radikal. Mhm. Ja. Ne? Wenn, wenn du sagst, ich bin's nicht wert, ich muss nehmen, was ich kriegen kann, ich muss mich anpassen auf Teufel komm raus, um irgendwie ja nicht alles zu verlieren, so ungefähr, und dann wieder äh, ja im Tiefdunklen zu sitzen mit den gruseligsten Selbstzweifeln, dann muss man sich natürlich auch viel mehr anpassen, um zu retten, was zu retten ist.
1: Mhm. ne? ja aber wenn ich mich zu so verhalten also diese Überanpassung dann bin ich ja verloren per se schon mm. jetzt wäre die Lösung die ich ja früher hatte eben dann Autonomie mm. also dann kommt mir halt keiner nah Nix genug wie weg. ja so und, und
0: die Wut das vielleicht auch noch mal kurz ne also mm. das ist ja vielleicht noch mal vor dem Weggehen dann auch noch mal die die Konfrontation ne mm. oder zumindest auch die innere Wut Ne? Muss man ja nicht unbedingt dem anderen um die Ohren hauen, aber äh, naja, die Wut hast du ja deutlich gespürt, ne? die als Reaktion letztlich auch auf deine Überanpassung kam.
1: Ja. Ja, und also sie kam ja in jedem Falle, also autonom eben, Grenzübertreten oder Überanpassung. Mhm. Dann mache ich es ja meinem, meiner Partnerin letztendlich zum Vorwurf. Mhm. In, also in jedem Falle ja. bin ich immer in diese Wut geraten. Ja. Das ist eben auch nicht mehr so. Also ja. ich ähm, weiß gar nicht, ich habe da mehr Freiraum gewonnen. Mhm. Ist das, kann man das so War sagen? Idee. Du bist frei zu gucken, ob du dich anpasst oder ja,
0: das eben nicht tust. Vorher musstest du dich anpassen Ja. und jetzt kannst du dich anpassen oder auch nicht. Ne?
1: Mhm. Ja, und ich bin jetzt auch eben in dieser Situation angekommen, ähm, ich kann halt gucken, was mache ich da, mhm. also was gebe ich rein oder was tue ich für das Gelingen einer Beziehung ja. und habe jetzt aber auch genug Kapazität, weil ich eben nicht in dieser Überanpassung bin, zu gucken, ähm, was bringt mein Gegenüber ein oder mhm. welchen Anteil Versuch übernimmt sie halt, um das, wenn mal Stress war, um das wieder gerade zu kriegen.
0: Mhm. Ja, wow. Also ich finde, es hört sich richtig klasse an. Ne? Wie gesagt, du bist nicht am Ziel, ähm, aber du mhm. bist einfach in der richtigen Richtung unterwegs. Und was ich so super schön finde zu sehen, dass du diese ganzen Mechanismen durchschaust und dass du Werkzeuge in der Hand hast, um mhm. von den alten festgefahrenen Mustern, die dich ja jahrzehntelang gesteuert haben, dich mehr mhm. und mehr zu verabschieden. Und du hast Werkzeuge in der Hand, um eben mehr zu dir zu kommen, zu deinem kleinen Olli und und dem Sicherheit und Halt zu geben, deinen kindlichen Aufpasser zu erreichen, dem auch Sicherheit und Halt zu geben. Mhm. Und ja klar, gibt dir
1: das äh, Freiheiten. Ja. Mhm. Und Lebensqualität, ja. würde ich sagen, definitiv. Super. Mhm. Also mehr, besser. Mhm. Richtig
0: schön zu sehen. Gut, ähm, noch eine Frage zu dem Thema diesem was ist, wenn jemand aufhört zu reagieren? Das war ja dein Input, deine Frage. Hm, ist da noch was offen? oder? Nee, ich
1: höre mir den Podcast hören. später.
0: Noch ein paar Mal. <lacht> ja. ja, das geht mir ja selber auch so. Ich sage das immer wieder. Wenn mich etwas interessiert, ja, Lernen braucht Wiederholung, dann ziehe ich mir das mhm. öfter rein.
1: Genau. The Message Behind, das ist. <lacht> <lacht> die muss möchte erstmal gefunden werden. Ja, 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 genau.
0: Letztlich ist es halt auch an der Stelle immer wieder, ne? wenn du dem Kleinen den halt gibst und deinem kindlichen Aufpasser, deinen beiden sehr unterschiedlichen kindlichen Instanzen, dann, ja, dann wächst die Sicherheit, dann wächst die Lebensqualität und dann sind solche Bedrohungen einfach
1: auch nicht mehr so heftig. Genau, die nicht mehr so ein exorbitanter Einschlag und der kleine zeigt sich meiner Meinung nach auch mehr und häufiger ja magst du sagen
0: wo ja. du das so
1: spürst ja ich hatte es gestern gerade oder nicht nur gestern das hatte ich jetzt schon öfter ähm, also beim Laufen normal wenn ich laufe ist alles auf Ausdauer angelegt mhm. also dann gebe ich halt ein gewisses Energielevel rein und versuche das möglichst lange zu halten mhm. so und gestern ging halt irgendwann kommen dann Endorphine mhm. Und dann kommt der kleine Oli und muss mit mal, nach 15, 20 Kilometern muss er mit mal noch einen Sprint hinlegen, was okay. total absurd ist, ja. aber da hatte ich einfach gerade ja, Bock drauf ja. und habe es dann halt gemacht. Ja, cool. Hinterher natürlich schwer durchgeatmet, aber eben ja. einfach Bock aufs ausgelebt. Leben, ja. Ja.
0: Mhm. Ach, toll. Super Superschön. Ähm, einmal möchte ich noch mh, euch lieben Podcast-Hörerinnen und Hörern sagen, Jetzt haben wir ja gerade wieder Erfolgserlebnisse von Oliver gehört. Total schön. Ähm, jeder Mensch braucht seine Zeit und seinen Weg. Dir, Olli, ist es ja auch immer wieder wichtig zu betonen, dass es nicht ein reines Zuckerschlecken und ein dauernd steil bergauf Weg ist. Ähm, habt Geduld mit euch. Aber versucht eben auch dran zu bleiben. Ne? Versucht euch das systematisch in euer Leben einzurichten. Genau wie du. Ne? Was wäre dein Prozess ohne dein morgendliches drei Fragen stellen. Mhm. Was wäre dein Prozess ohne den kleinen Olli auf dem Handy-Display, ne, wo du immer noch mal wieder diese Bestätigung äh, erfährst. So, ne? Also diese mhm. Strukturen sind wichtig und dann, naja, wir haben uns nicht ausgesucht, A, was wir biografisch aufgeladen bekommen haben und B, wir haben uns nicht ausgesucht, ja, wie leicht es uns fällt, das eben auch loszuwerden. Das ist einfach dann auch noch mal unterschiedlich. Ne? Mhm. Aber das kann ich wirklich sagen, wer da dran bleibt, merkt den Unterschied und ich sage immer, guck ein halbes Jahr zurück und dann kannst du, wenn du dran warst, was sehen. Und wenn es nicht gelungen ist,
1: versuch's fürs nächste halbe Jahr. Mhm. Ja, also kann ich voll und ganz unterstützen, was du sagst. Ja. Ich selber würde schon fast sagen, Rituale ja. schaffen, ähm. also für mich ist das ein Morgenritual halt. Andere machen hat es ja vielleicht abends oder wann auch immer da irgendein kleines Zeitfenster ist. Und wenn yeah. das nur zwei Minuten sind, ist meiner Meinung nach ziemlich yeah. egal. Oder meinetwegen auch während der Arbeitszeit, ähm, wenn man auf Toilette geht, dann eben mit die, diese Minute da eben einmal auf dem Display gucken. Yeah. Und sich, also es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, die man, also ich kann nur anraten, es zu nutzen. Das ist nicht immer schön mm. in meinem Falle gewesen. Ja, yeah. ja. Aber schlussendlich wird es alles viel, viel besser. Ja. Und deswegen, es, es lohnt ja, sich. super. Es ist halt immer ein bisschen raus aus der Komfortzone. Aber wenn ich den Schritt gewagt habe, dann, dann komme ich immer besser zurecht.
0: Naja, und wenn du willst, kommst du dann sogar noch tiefer in die Komfortzone. Ne?
1: Ja, die erweitert sich. Ja. Und dann muss ich halt wieder den nächsten Schritt <lacht> Ja, schön. Ich war wieder beim Leisten, aber ja.
0: Du hattest noch ein äh, schönes Stichwort genannt, Dankbarkeit in unserem Vorgespräch.
1: Mhm. Ja.
0: Magst du dazu noch kurz was sagen? Weil ja, ich fand auch das gerne. ganz, ganz ja. wichtig und schön, dass du das gesagt mhm. hast.
1: Mhm. Ähm, ich meine, das habe ich zum einen bei meinem Morgenritual eben, mhm. wenn ich diese drei Fragen durchgehe und dann eben halt auch, und was wünschst du dir für heute? Mhm. Habe ich sogar mittlerweile noch erweitert mit, ähm, was auch immer diesen Tag kommt. Ich nehme ihn an. Also mhm. jetzt. Das heißt nicht, dass ich alles schön finden muss, sondern mhm. erstmal ein jahr zum Tag, ja. zum Außen. Mhm. Und habe für mich dann zusätzlich auch noch, also all das, was bisher in meinem Leben war, habe ich ja überlebt. Also was mhm. will jetzt noch kommen? Ja. <lacht> <lacht> okay. Habe mental überlebt. Mhm. Ähm, sprich, ja, ist auch ein bisschen dieses Selbstaufmuntern. Und ähm, mhm. beim Laufen habe ich das jetzt relativ häufig, weil ich da dann auch tiefer in ja meine Welt innere Gedanken um. Olli Welt eintauchen kann mhm. ja dass da manchmal einfach nur ein Gefühl von Dankbarkeit dann ist Ach, dieses noch mal betrachten so nee ja. war jetzt anstrengend mhm. dauert lange mhm. aber schlussendlich nee danke es ist schön Ach, also so wie es ist ja. wunderbar wunderbar ja. ja
0: also das das ist ja auch allgemein bekannt, dass Dankbarkeit, wenn wir da eben hinkommen können, etwas ist, was uns nochmal ganz viel geben kann. Ne? Weil plötzlich das mhm. Positive, und das kann eben auch ganz tief gehen, ähm, nochmal an Bedeutung gewinnt. Ne? Weil wir das nochmal fokussieren und so mhm. als ein Geschenk sehen können. Toll. Ja? Ja. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, ich fand es auch nochmal total schön, ich ganz persönlich, dieses Stichwort von dir zu bekommen, ähm, mhm. weil ich auch ähm, neben all dem, was mich so begeistert an meinem Beruf und auch an genau dieser Tätigkeit hier mit diesen wahnsinnig spannenden Themen und diesen ganzen wunderbaren Rückmeldungen und Erfahrungen schon auch immer wieder doch diesen Frust habe. Ich habe ja immer gedacht so, hey, du bringst das Buch raus und wumm, verbreitet sich das wie verrückt. Hey, du bringst den Podcast raus. Hey, ne, das verbreitet sich wie verrückt. Und dann hatte ich mal so einen Selbstwertkongress mit 20.000 Teilnehmern. Hey, jetzt geht die Post ab. Aber irgendwie hakt es, obwohl wer sich damit näher beschäftigt, gibt eigentlich immer eine positive bis sehr positive Rückmeldung deswegen ist da für mich auch so ein Frust so, hallo, wie viele Leute könnten das gebrauchen? So Und, und mhm. wie weniger erreicht das? So, Das ist für mich schon irgendwie nicht so leicht auszuhalten. Und für diesen Frust fand ich es richtig schön, gerade von dir das Thema Dankbarkeit nochmal zu bekommen, weil mhm. das ist einfach eine andere Perspektive, wenn ich auch nochmal sehe, für was ich alles dankbar sein kann. Mhm. Mhm. Das ist ja unglaublich eigentlich, was mir da so in den Schoß gelegt wurde und was ich alles äh, zusammensammeln durfte an Puzzlesteinen, was für ein wundervolles Bild daraus entstanden ist und dass sich das jetzt nicht ja, so rasend verbreitet, gut, damit muss ich halt leben, das ändert sich dadurch eben auch nicht so, wie du eben auch sagst, nicht alles, was am Tag kommt, ist schön, aber ähm, ja, es gibt auch viel Grund zur Dankbarkeit und insofern ja, danke für die Dankbarkeit. <lacht>
1: Ja, gerne, <lacht> wobei, also ja, also ich bin dir auch sehr, sehr dankbar für, für all das, was du, also was du tust, was du getan hast und, ähm, ja, toll. ja, ich krieg's ja gar nicht in Worte gefasst, das ist einfach ja. echt klasse, was du da machst. toll
0: Ja, vielen so. Dank. Mhm. Fein, dann würde ich sagen, dann lassen wir das mit diesem schönen beidseitigen Danke mhm. so stehen und ähm, ja, was für ein schönes Gespräch. Genau, schöner Tag. <lacht> Der Anfang war schon mal gut. Wir haben ja jetzt gerade morgens äh, hier ja. für unsere Aufnahme. Das war schon mal ein sehr schöner Start. Ja, da kann nichts mehr kommen. Richtig. Das passt schon heute. Genau. <lacht> okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Oliver.
1: Ja, danke. Dir auch ganz liebe Grüße, ne? Ja. Auch an deine Hörer. Ja,
0: danke. Genau. <lacht> Also dann, mach's gut. Ciao. Tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhardt